0: Avec ces nouvelles news dans la dernière heure, dans le trial du former Manchester City footballeur Benjamin
1: Mendy. Benjamin Mendy, totalement blanchi des accusations de viol. L'ancien footballeur de Manchester City a été acquitté par la justice britannique après un deuxième procès de pour agression sexuelle.
2: Benjamin Mendy, je voudrais remercier les membres de la jury pour se concentrer sur l'évidence dans ce trial. L'international français de 28 ans a toujours
1: nié les accusations, assurant que ces relations qui se sont déroulées à son domicile étaient consenties.
3: Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Bourlon, journaliste à l'équipe. Cela fait maintenant quelques jours désormais que Benjamin Mendy, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a été acquitté de son deuxième procès. Le latéral gauche français comparaissait devant le tribunal de Chester en Angleterre pour de multiples accusations de viol et tentatives de viol. Une procédure qui a été longue, presque deux ans, entre l'interpellation du joueur le 26 août 2021 et la décision du jury le 14 juillet 2023. Benjamin Mendy jugé non coupable de dix chefs d'accusation, faute de preuves. Le jury a cru sa version des faits face à celle des sept jeunes femmes qui l'accusaient. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui avec les trois reporters de l'équipe qui ont suivi l'affaire pour expliquer comment s'est passé ce procès, pourquoi la justice anglaise a livré ce verdict, en quoi le système judiciaire anglais est-il aussi différent du nôtre On s'interrogera aussi en fin de podcast sur la signature du joueur au FC Lorient qui, mercredi 19 juillet, a annoncé l'arrivée de Benjamin Mendy pour deux saisons, Comment s'est fait ce transfert qui fait beaucoup parler, qui interroge Les discussions ont-elles commencé avant la fin du procès C'est Loïc Tanzi, spécialiste des transferts à l'équipe, qui vous expliquera un peu tout ça. Et comme je le disais plus tôt, j'ai avec moi les trois reporters de l'équipe qui ont suivi l'affaire Mendy Simon Boll de la cellule Enquête. Bonjour Simon. Salut Antoine. Pierre-Etienne Minonvio, spécialiste Angleterre de l'équipe. Bonjour Pierre-Etienne. Salut. Et enfin, Alban Traquet, reporter lui aussi à la cellule Enquête. Bonjour Alban.
4: Bonjour Antoine. Bonjour à tous.
3: L'affaire commence donc le 26 août 2021. Benjamin Mendy, qui joue alors pour Manchester City, est arrêté, placé en garde à vue, inculpé par les autorités anglaises, l'équivalent de notre mise en examen. À cet instant, il y a trois victimes présumées. Il fait face à quatre chefs d'accusation de viol, un chef d'accusation d'agression sexuelle. Il est tout de suite placé en détention provisoire dans une prison du nord de l'Angleterre. D'août à décembre, euh, Benjamin Mendy fait face à trois nouvelles accusations de viol. Une autre viendra s'ajouter en juin 2022. Les plaintes sont jugées suffisamment sérieuses pour que Mendy soit donc inculpé et placé en détention provisoire. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez expliquer d'abord comment se passe le début de l'affaire et quelle est un peu la, la procédure qui est prévue dans ce cadre-là
1: Au tout début, effectivement, euh, on n'a pas tous les éléments qui vont être révélés ensuite. Dans mon souvenir. S'il va en prison au début, c'est d'abord parce qu'il n'a pas respecté euh, finalement les... Pro... En fait, il était soumis à résidence et il devait respecter euh, des... Des certaines restrictions d'un point de vue social. Et à plusieurs reprises, notamment pendant le confinement, la police était venue en, en lui disant qu'il y avait des rassemblements chez lui qui étaient supérieurs à la norme euh, liée à l'époque, donc liée aux restrictions liées au confinement. Et, et euh, donc avant qu'on sache ces accusations, c'est ses premiers problèmes avec la, la, la justice. Ce qui est important de soulever, c'est effectivement qu'ensuite, la, la police va faire des investigations. Et donc effectivement, il y a trois premières plaignantes. C'est important tant que tu le dises parce qu'à l'époque, on l'ignore. Et euh, moi, j'ai beaucoup lu ensuite que les plaignantes euh, discutaient entre elles et qu'il y a peut-être des plaignantes... Alors là, vraiment, c'est du conditionnel qui se serait agrégé ensuite à l'affaire par opportunisme. Mais euh, ben, ben là, évidemment, ce n'est pas le cas, puisque les trois premières plaignantes, ce n'était pas parlé entre elles. C'est-à-dire que le, la police a fait ses enquêtes et voilà.
3: Oui, parce qu'au début, enfin, ça a été facile pour beaucoup de gens de dire que euh, c'est un coup monté contre Mais, Benjamin voilà dit, enfin.
1: Les trois premières plaignantes, elles ont été interrogé séparément alors que tout le monde ignorait qu'il y avait une enquête en cours. Euh, voilà. Et l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que lors de la première audition de, de Mendy avec la justice, effectivement, que j'avais suivi à l'époque, on pensait qu'il allait pouvoir être libéré sous caution et il a été face à une procureure qui avait eu des, des, des propos très très durs à son égard et qui avait dit... Euh, parce que euh, en fait, l'avocat à l'époque de Mendy avait dit, bon, bah on va faire une caution de, de, je crois, de 50 000 livres. Et puis voilà, en attendant la suite de l'affaire, il va pouvoir rester chez lui. Et la, la procureure, je me souviens, avait dit que l'accusé a fait preuve d'un mépris total et une arrogance totale en ignorant les conditions de sa liberté sous caution. C'est-à-dire qu'il a d'abord payé le fait qu'il ne respectait pas les règles. Voilà, ça, c'est le début de l'affaire.
4: Mmh. Oui, oui. Enfin, c'est important parce qu'effectivement, la publicité de l'affaire arrive euh, donc euh, fin août euh, 2021 euh, avec, euh, comme l'a dit Pierre-Etienne, euh, son, son, son interpellation, sa garde à vue, puis son placement en détention provisoire. Mais il y avait toute une partie euh, non publique à l'époque, euh, tu l'as rappelé, euh, de l'affaire puisqu'il avait été... Euh, interpellé, entendu, euh, par la police euh, dès le mois de novembre 2020, puis en janvier 2021, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, le fin, fin août 2021, c'est là où l'affaire explose. Mais, euh, mais elle a démarré avant, la procédure avait, dé, avait démarré avant. Et effectivement, si, euh, si Benjamin Mendy, à ce moment-là, il y a un choix de le, le, de le placer en, en détention provisoire, c'est parce qu'il n'a pas respecté les obligations de sa liberté conditionnelle euh, dans, dans laquelle il était euh, à l'époque euh, au moment de la publicité de son interpellation au fin août 2021. Et euh, parmi ses obligations figurait notamment le, le, le fait de ne plus organiser de, de fêtes chez lui. Et donc on apprendra plus tard qu'il y a une fête qui s'est déroulée le 23 août 2021, à l'issue de laquelle d'ailleurs... Euh, il y a d'autres accusations d'infraction sexuelle qui ont, qui ont été faites, hein, même si, euh, on l'a dit et répété, euh, il a été acquitté euh, et blanchi de, de, de tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Mais, euh, mais à ce moment-là, voilà, la, la, la situation euh, est telle que bah, on décide de, de le placer en détention euh, provisoire euh, où il restera près de, près de quatre mois.
3: Et, et Simon en, en introduction de, de ton compte rendu du deuxième procès donc il y a, il y a quelques jours tu dis qui pouvait imaginer que Benjamin Mendy s'en sorte sans aucune charge retenue contre lui pourquoi c'est parce que le dossier est très complet très pris au sérieux au début euh, par euh, que ce soit les autorités ou, ou la défense ou, ou même du côté des plaignantes on considère que c'est quelque chose qui, qui peut arriver à, à une condamnation
0: oui ouais, bien sûr comme disait Pierre-Etienne euh, la procureure avait un ton agressif en tout cas elle était assez offensive et euh... Et la multiplicité des accusations faisait qu'il y avait. Euh, et la, la charge, l'accumulation depuis plusieurs mois, depuis novembre 2020, faisait qu'il y avait euh, sans doute de la part du ministère public une volonté de prendre des précautions. Et le fait de faire plus de 4 mois de détention, parfois à l'isolement dans une prison à, Mont à Liverpool, Manchester, c'est quand même c est, c est pas rien. Et on, toute la presse britannique, française s'est emballée. Il y avait vraiment. Euh, tout le monde s'imaginait que c'était un gros dossier qui faisait les gros titres et qui, euh, qui allait perdurer et faire encore beaucoup de bruit. Quoi.
1: Je fais juste une portée sur la prison. Il a d'abord été de Liverpool et ensuite à la prison de Str Strangeways à Manchester et qui est connu à Manchester pour être très dur. Voilà. Ouais, très euh, sécurisé. Très voilà. sécurisé et voilà. Et il y a un album des Smiths, mon groupe préféré, qui s'appelle Strangeways, Here We Come. Et en fait, qui est une manière de dire... Euh, euh, en fait, c'est une expression locale pour dire quand on va à Strangeways, en fait, c'est l'enfer, quoi. Voilà. Donc, mm. euh, c'est une manière de dire qu'il n'était vraiment pas considéré comme un VIP euh, protégé. Il mm. a été dans des endroits où les... Conditions d'incarcération n'étaient pas évidentes. Mmh. Mais oui. ça,
0: c'était lié au contenu du dossier, en fait. Oui, bien mmh. sûr. Tout ce qui est crime sexuel supposé. Et Alban l'avait raconté d'ailleurs. Enfin, il passait d'un statut de, de footballeur de première ligue, ancien défenseur le plus cher de l'histoire, à je ne sais combien de milliers, voire centaines de milliers d'euros de, de salaire par mois, à, à quelques euros chaque jour comme, comme sous pour faire
1: son activité en prison. Enfin, C'était vraiment un passage du tout au tout. Et... Oui, sachant que Manchester City a arrêté de le rémunérer à partir de septembre mmh. 2021. Mmh.
3: Oui, ils l'ont suspendu directement euh, dès son interpellation, si mes souvenirs sont bons. Euh, Alban, quelle est sa position à lui tout de suite euh, il, plaide, il plaidera non coupable au procès. Il y a aussi notamment un personnage qui est central, c'est son avocate, Eleanor Lowes, qui a beaucoup été présentée comme une ténor du barreau britannique, une des meilleures avocates du pays. Est-ce que tu peux raconter un peu et sa position à lui et les personnes qui le défendent
4: bah, Comme tu l'as dit, oui. Le, 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 il plaît non des non-coupables sur l'intégralité des charges qui pesaient sur lui euh, euh, au, dé, au début du premier procès. Dès le, dès le 1er septembre 2021, il y a une première demande de liberté conditionnelle qui est déposée. Il y a eu régulièrement euh, dans la procédure des demandes d'abandon de charge. Évidemment, euh, on en a parlé, plusieurs demandes de, de libération durant sa, sa détention provisoire euh, à Alcorse, au Nord-Liverpool et à Strangeways euh, ensuite. Donc bah, la, la, la position était claire. Hein. Benjamin Mendy, le, lors de, lors de ses interrogatoires euh, par les enquêteurs, euh, euh, n'a rien dit. C'est contenté, entre guillemets, euh, de livrer des, des déclarations euh, préparées qui, encore une fois, euh, niaient les charges. Euh, nier euh, euh, le fait qu'il ait pu avoir des, des rapports euh, sans consentement euh, avec les plaignantes et euh, donc c'est bah c'était une tactique euh, tout d'abord euh on l'a dit, euh, bah, de vouloir le libérer, d'essayer de, 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 d'obtenir euh, l'abandon des charges, puis lors du procès, en tout cas le, lors, des, lors des deux procès, et en particulier lors des, des, des contre-interrogatoires des, des plaignantes, bah, de, de, de démonter euh, finalement euh, le témoignage à charge euh, et des accusations qui avaient été euh, apportées euh, contre lui. Donc on l'a vu, euh, bah, on a vu euh, Jenny welcher un peu plus dans Londres, qui était donc la solliciteur qui, qui a préparé tout le dossier, mais Jenny Jenny Wiltshire, on, on l'a vu lors de l'acquittement euh, bah, intégral à l'issue du second procès, c'est la personne à la sortie de la crown card de Chester que, que Benjamin Mendy enlace avec son bras gauche, là, quand, quand il fait une, une déclaration extrêmement rapide euh, où il dit « Alain Doulila euh, ». Quand on, quand on lui demande ses, son, son sentiment euh, à l'issue euh, de, de l'acquittement. Et Jenny Wiltshire était accompagnée euh, d'Eleanor de, Orlos qui est donc la 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 vodka le, le, qui, euh, bah, qui, qui discute avec le juge euh, lors des, des débats qui ne sont pas euh, publics, euh, et puis évidemment qui, qui va défendre son client. On peut dire... Aussi, euh, qu'il n'était pas innocent d'avoir deux femmes avocates euh, lors d'un tel procès. Et, euh, et avec le recul, on peut voir ça comme une, comme une victoire de, de la Défense, puisqu'en miroir, c'était euh, l'accusation devait fournir l'administration de la preuve. Le jury, ensuite, devait considérer que les, les preuves, euh, supposées preuves apportées par l'accusation, étaient irréfutables et suffisamment solides pour condamner Benjamin Mendy, ce qui, très visiblement, n'a pas été le cas.
3: Et comment, ce, comment ce, ce, cette avocate a été a été choisie, en fait euh, Si tu peux expliquer un peu.
4: Bah, disons qu'on peut faire un lien avec l'agence de, de Benjamin Mendy, qui était également euh, l'agent euh, d'Emiliano euh, Sala, décédé accidentellement, euh, on le sait, euh, entre Nantes et Cardiff, alors qu'il allait signer pour le club gallois en, en janvier 2019. Le lien, euh, c'est que c'est le même cabinet d'avocats, en fait. Le, le, un cabinet d'avocats londonien qui s'appelle euh, Hickman Rose, qui défend les intérêts de la famille Salah et c'est vers le même cabinet en fait euh, que s'est tourné euh, l'agent de Benjamin Mendy euh, pour, pour défendre Benjamin Mendy qui, qui est également son joueur.
0: Et c'est un cabinet au-delà de ça qui est très réputé euh, au Royaume-Uni. Enfin, Maître Lowe avait déjà défendu Johnny Depp notamment et était spécialisé dans les, dans les crimes sexuels. Donc il avait vraiment pris une spécialiste qui était, qui était réputée euh, et qui avait déjà un, un joli dossier. Et
3: donc le procès va s'ouvrir le, le 10 août 2022. Euh, à ce moment-là, comme on le disait, difficile d'imaginer, vu l'ampleur du dossier, des charges qui pèsent contre le joueur et la multiplicité de, des plaignantes, que l'issue sera celle d'un acquittement total. C'est en tout cas ce qui transpire des médias, un peu des retours qu'on a aussi quand on interroge des avocats. Messieurs, comment se déroulent les, les, premières, semaines, les premières semaines du procès
4: Alors, bah, le, 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 le procès euh, débute donc euh, mi-août. Euh, il faisait très chaud à Chester, euh, dans le nord l'Angleterre. Euh... À ce moment-là, et euh, ça, ça, ça démarre fort. Euh, on l'a précisé en, en début de, de, de podcast avec euh, avec le, le, ce qu'on appelle l'opening note, qui est, qui est un peu la, la, la synthèse introductive réquisitoire euh, du procureur Timothy Cray, qui est très offensif qui parle de prédateurs. Alors, il faut également préciser, c'est important, qu'il y a un co-accusé dans, dans cette affaire, euh, Louisa Maturi, qui fait partie de, de, de l'entourage de, de Benjamin Mendy, qui n'a rien à voir avec euh, l'ancien attaquant de Manchester United, euh, Louisa. Mais donc, le, le, il faut quand même le repréciser que le premier procès a été très long parce que il y avait à la fois Benjamin Mendy et euh, Louisa Maturi dans le doc des accusés. Leur sort judiciaire a été séparé à l'issue du premier procès, à l'issue du premier verdict, et donc Benjamin dit a été rejugé seul. Et donc, pour revenir au discours introductif du, du procureur, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il, il parle de prédateurs, il fait une, une allusion implicite à tout ce qu'a déclenché le, le, le mouvement MeToo en disant aujourd'hui quand, quand quelqu'un dit non, en particulier une femme, non, c'est non. Et il était très, très affirmatif. Je me souviens qu'il avait expliqué qu'on était face à une, euh, le nouveau chapitre d'une euh, très vieille histoire qui, euh, qui, qui est celle d'hommes qui, qui, qui forcent les femmes, en tout cas, ou qui agressent les femmes sexuellement. Tout ça était très, encore une fois, euh, offensif, et on a perçu une différence de ton notable entre l'opening note du premier procureur Timothy Cray, et celle de Benjamin Eina qui est donc qui était donc le, le procureur lors du second procès et Benjamin Eina a été beaucoup plus prudent à aucun moment il n'a parlé de prédateur il il avait un peu le le le, le frein à main je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça mais en tout cas quand quand il a parlé au jury euh, il y avait plus tout ce, ce ton vindicatif euh, offensif qu'on a connu euh, au début du, du premier procès, il a évidemment dit euh, aux jurés que bah, c'était à eux de décider en fonction des, des, des preuves qu'ils allaient entendre durant, durant ce procès, que lui-même, ce qu'il disait dans, dans, dans sa synthèse, ne faisait pas office de preuve. Donc, on avait compris déjà qu'on était euh, bah, sur quelque chose de, 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 beaucoup, plus, de beaucoup plus fragile, c'était fragile. En particulier, après le, après le verdict du, du premier procès, où euh, sur, le, sur les neuf charges qui pesaient sur, sur Benjamin Mendy, sept avaient été euh, écartées et euh, sur ces sept charges, il avait été déclaré euh, non coupable euh, à l'unanimité. Donc il y avait une différence de ton déjà de l'accusation entre le premier procès et le deuxième procès. Et puis un changement de procureur aussi, euh, qui pouvait signifier que bah, il y avait un relatif échec pour l'accusation, euh, qui encore une fois était chargée de le, le la preuve, l'épreuve euh, d'une éventuelle culpabilité à l'issue du premier procès.
3: Mmh. Et pour juste pour rappeler le. Le rôle présumé de, de Louisa Maturi, le, le, le procureur, avait parlé d'un fixeur chargé, je cite, de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement. Évidemment, euh, l'avocate de Benjamin Mendy va aller à l'encontre de tout ça dans sa plaidoirie, notamment euh, sur l'expression le, de prédateur sexuel. Et Simon, il y a un, 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 un tournant dans le, dans le procès, mais rapidement, un mois plus tard, il y a une charge qui est abandonnée, notamment. Oui. Et c'est peut-être là où certaines se disent que... La donne a un peu changé.
0: Ouais, je pense que c'est clairement une bascule. Comme explique Alban, on sort de... Le procès démarre le 10 août 2022, donc on a eu un démarrage assez procédural, technique, qui prend un petit peu de temps. Après, on a le discours introductif qui est très offensif, donc il parle de prédateurs, de femmes jetables. C'est un ton hyper agressif. Derrière, on a plusieurs semaines de témoignages de femmes qui sont... Souvent cru, accablant, assez glaçant parfois. Donc il y a vraiment un flot continu. Oui, il pendant... y a, des, alors,
3: y a des, des, des jeunes femmes. On voit des jeunes femmes qui sont en
0: larmes. Oui, bien euh... sûr. À la fois les auditions à la police et sur place, et c'est très tendu. Enfin, il y a des interruptions, il y a des pleurs. Enfin, c'est vraiment. C'est euh, parfois ambiance très pesante, difficilement
3: soutenable. Hein. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'il y a des explications. Enfin, comme le disait Simon, c'est très cru, en fait. Il oui, y, y, y a des
1: cru. détails. Et notamment, il y a certaines femmes qui ne... Je suis désolé de te couper. Euh, qui, qui ne souhaitaient pas euh, témoigner directement. Donc, on, on voyait finalement, effectivement, leur audition à la police. Et donc, ça a été fait juste après les faits présumés. Elles sont souvent dans un état un peu de détresse. Et effectivement, la police cherche par tous les moyens à avoir le plus de détails possible. Et effectivement, parfois, ça... Enfin, ouais, c'est. Difficilement soutenable. Euh, je te laisse continuer. Oui, donc
0: mi-septembre, on arrive avec le cas d'une du... plaignante qui doit être la quatrième ou cinquième, finalement qui se passe un petit peu comme les autres, avec l'audition enregistrée devant la police, puis sur place, le contre-interrogatoire du... du procureur, de l'avocate de, de Mendy, qui est même un peu plus court que les autres, tendu aussi, mais pas forcément plus. Et finalement, sur un début de semaine, on apprend que le... Une charge de, une accusation de viol contre Mendy et plusieurs charges euh, à l'encontre de Saamaturi sont abandonnées après la diffusion d'une vidéo donc, de la part de l'avocate de Saamaturi, qui est donc censé on n'était pas l'audience, mais qui euh, qui montre la jeune femme en ébat, enfin lui en train de la filmer et qui euh, qui démontre qu'elle pour Sur la cité, prend du plaisir en tout Sur cas un euh, rapport consentir, voilà, voilà. qu'elle qu elle niait. et donc finalement le procureur euh, a préféré abandonner ses... Ces poursuites et donc, enfin, euh, ça marque clairement un premier tournant parce qu'on était sur une balance qui pesait clairement du côté des accusés, avec enfin euh, tout un torrent de, de dénonciations, beaucoup de d'emballage médiatique. Et là, on sent que ça se rééquilibre et finalement, enfin, c'est style forcément le doute dans les, dans la tête des jurés, même si chaque cas doit être pris distinctement. Enfin, c'est euh, mmh. c'est pour moi le premier tournant, si ce n'est le tournant de, de ces trois ans de procédure.
3: Et Pierre Etienne, pour revenir sur les audiences, on a dit que c'était c'était assez insoutenable à écouter, mais je pense que c'est important d'expliquer aux gens à quel point c'est toute une batterie de questions en fait sur des détails minutieux dont les plaignants ne se souviennent pas forcément. Est-ce que tu peux expliquer un peu à quel point c'est compliqué ben, et qu'est-ce qui était cherché dans le discours et comment à quel point c'est difficile en fait
1: Bien sûr, c'est il faut que les jurés soient euh, voilà, soient certains que il y a eu un rapport non consenti. Donc pour tout l'objectif de l'avocate la, de Mendy, qui était effectivement assez brillante, c'était instiller le doute en mettant en avant parfois le fait que les récits n'étaient pas tout à fait euh, accordés, en fait. Et par exemple, moi, j'avais assisté euh, lors du deuxième procès au témoignage d'une plaignante qui disait, ben, euh, lors d'une soirée qui avait commencé dans un bar et qui s'était prolongée chez Mendy, elle disait, « Ah, mais ensuite, moi, je ne voulais pas aller chez Mendy, mais c'est une copine qui a incité. Alors moi, déjà, je ne voulais pas y aller. Euh, » bon. Et en fait, une, une autre... Euh, voilà, témoin a dit « Ah non, mais à ce moment-là, la plaignante était très motivée pour aller chez Mendy. » Alors, du coup, là, il y avait une petite faille mais qui peut peut-être aussi s'expliquer par, par la mémoire, j'en sais rien, mais c'est difficile d'avoir un récit parfaitement clair de, des événements, hein, parfois. Ouais. Euh, surtout
3: que, que je, je rappelle, c'est des soirées où il y a... On a la... beaucoup bu, oui, de donc, donc là,
1: typique, ça, la... et ça m'a beaucoup impressionné, l'avocate de Mendy se jette là-dessus, elle insiste auprès de la, la plaignante en disant, mais vous vouliez y aller ou pas bah, Peut-être que j'ai suivi le mouvement, mais je crois que je voulais pas y aller, et donc elle insiste, elle insiste, et à un moment, il y a un moment qui m'a beaucoup impressionné, où finalement, la plaignante a commencé à dire, je me souviens plus, parce qu'elle s'est dit, je vais finir par dire quelque chose qui sera en contradiction à ce qui a pu être dit lors du premier procès ou lors de la vidéo qu'on venait de voir juste avant de son témoignage face à la police et c'était fou parce que plus ça avançait plus l'avocate de Mendy posait des questions et à la fin elle lui disait bon j'imagine que là du coup vous vous souvenez plus et l'autre disait I don't remember et mmh. parce qu'elle savait qu'elle était en position de faiblesse et donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est tout l'objectif et euh, il faut le dire le, le talent de l'avocate la, de Mendy ça a été à chaque fois d'arriver à chercher des petits détails dans le récit qui instillaient le doute et à partir de là euh, voilà qui mmh. pouvaient favoriser le il n'y
3: a, a pas du tout de place pour euh, l'empathie ou enfin le rôle de l'avocate
1: ah non mais elle a aussi du talent parce qu'elle avait dit un truc très juste elle avait dit que moi, j'enverrais jamais ma fille dans une soirée chez Mendy. Voilà. Donc elle, elle, elle a jamais ouais. été. Elle a toujours dit qu'elle ne, elle ne. Et d'ailleurs, Mendy lui-même reconnaissait qu'elle avait un mode de vie qui était inadéquat. Elle a toujours dit que ce mode de vie était sans doute condamnable d'un point de vue moral, mais que c'était pas le fond du dossier. Et pour ça, elle a toujours aussi, quand même, malgré tout, pris ses distances avec Mendy. Mais effectivement, elle n'a fait preuve d'aucun égard avec les plaignantes, posant des questions très crues, sous-entendant que. Qu'à un moment, elle a sous-entendu à une plaignante, mais peut-être qu'en fait, vous avez porté plainte parce que votre amie a couché avec Mendy et vous, vous n'y êtes pas arrivé. Enfin, des trucs vraiment durs hein, à et, entendre. Et mmh.
0: puis là où, sur un dossier de violence sexuelle, on est sur du. suivant parole contre parole, sans témoins et avec des. Euh, souvent aucune trace matérielle, elle construisait et déconstruisait les récits avec des, des images de vidéosurveillance, avec des captures de messages, avec d'anciennes stories Snapchat notamment, qui, selon elle, montraient que les filles étaient. Euh, était joyeuse avant et après les faits présumés
4: Oui, je, je, il, il faut, je pense qu'il faut repréciser la, 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 tempo, la temporalité des, des témoignages. C'est-à-dire que vous avez un, un article, on a beaucoup parlé de la section 28, euh, donc l'article 28, qui permet aux victimes euh, et témoins vulnérables de témoigner par vidéo. Donc, on a eu, par exemple, typiquement pour plusieurs plaignantes, la diffusion euh, du témoignage. Euh, C'est un huis clos total. Euh, vous avez la plaignante assise face à une enquêtrice qui euh, livre son récit, euh, sans contradiction, puisqu'elle elle le raconte, et euh, un récit qui va durer à peu près une heure. Et la seconde phase... Euh, on vient d'en parler, c'est la, la phase du contre-interrogatoire. Donc vous avez vraiment deux temporalités différentes et les sensations qu'on peut avoir en écoutant euh, la plaignante euh, qui parfois euh, semblait, euh, semblait revivre la scène. Hein. Euh, euh, on a vu la plaignante euh, qui accusait Mendy de tentative de viol, par exemple, à, quasiment durant tout l'interrogatoire, avoir, la, avoir la, jambe, euh, la jambe qui tremblait. On en a vu certaines euh, changer d'attitude, de, euh, de visage, on avait toute une palette d'émotions durant, euh, du, durant le témoignage, et, euh, et certaines même faisant des mouvements pour expliquer la scène qu'elles auraient vécue. Et effectivement, durant le contrat interrogatoire, on a une déstabilisation euh, du récit apporté par la plaignante, et donc on rentre dans autre chose, c'est-à-dire ce qu'on a entendu euh, dans, le, dans le témoignage en face à face, face à l'enquêtrice, est remis en cause, évidemment, sous les coups de butoir de, de l'avocate. Donc, ben, ça permet de, aux jurés particulièrement de se faire un avis sur ce récit qui, on l'a dit là encore, est euh, perçu comme crédible, parce que vous avez, enfin, je ne sais pas ce que les, mes, mes camarades en pensent, mais vous avez quand même des, 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 des plaignantes, dont on avait du mal à imaginer qu'elles qu'elles bah, qu 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 imaginaient totalement euh, les, les scènes qu'elles auraient pu vivre. Je ne sais pas quelle est votre impression là-dessus.
0: Mais... Oui, surtout que les interrogatoires duraient parfois plusieurs heures sur des détails très précis. L'enquêtrice demandait souvent de, de répéter pour avoir un maximum de, de circonstances. Euh, Il voilà, y avait des larmes, des, des interruptions de séance. On sentait bien qu'on assistait euh, pas forcément à une comédie, donc c'était très compliqué. Donc, que L'état euh... psychologique
1: des plaignantes était mmh. euh, oui, je donc, aussi vraiment atteint. Oui,
0: et jouer sur oui, le, le
1: ressenti fait. du jury. Ouais. Mais moi, mon, mon sentiment, c'est que ça va vous sembler peut-être euh, maladroit, mais c'est que j'aurais détesté être euh, juré, en fait. Mmh. Ouais, Parce que bien. vraiment, moi, l'affaire, euh, j'ai beaucoup moins suivi que, que Simon et Alban, mais quand, la semaine que j'ai passée, il y avait notamment donc, le récit de cette femme qu'on voit face à la police, et ça dure une heure, et en, en sortant de là, mais on a la gorge nouée, quoi. Donc elle est, au, elle est à bout, elle donne plein de détails, donc là, on se dit, mais c'est terrible ce qui lui est arrivé. Et après, donc vient l'avocate de Mendy qui dit ah mais au fait juste avant cette soirée vous avez dit en voyant arriver Mendy et, et Lingard parce qu'il y avait un autre footballeur ah il y a des footballeurs et vous avez envoyé un texto à votre amie qui disait euh, bah, c'est ce soir ou jamais que je vais tomber enceinte ah. et puis en fait une autre amie dit que vous vouliez aller chez Mendy alors vous venez de nous dire que que vous vouliez pas y aller et puis il y a quand même un truc bizarre c'est que après le viol présumé il y avait encore votre amie chez Mendy et vous lui avez pas dit vous êtes parti direct sans la prévenir c'est quand même bizarre et donc en fait Bon, c'est le talent de l'avocate, la, mais en sortant de là, voilà, moi, de mon avis extérieur, j'étais incapable de me faire une opinion sur ce cas précis. Et je me dis qu'être juré, c'est très, très compliqué, hein, parce mmh. que notamment grâce au talent de l'avocate, mais pas que, parce que finalement, face à un récit qui est très détaillé et toute une série de petites incohérences, on a, enfin, moi, à titre personnel, j'étais incapable et c'était toute la difficulté, voilà, de, de me faire une opinion c'est toute la difficulté auquel a été confronté le jury qui devait, voilà... Qu'aurait dû, euh, en son âme et conscience, déclarer Mendy coupable s'il était sûr et certain des, mmh. de, de, que les faits présumés et que du non-consentement, ce qui était très dur à prouver mmh. en fait. Ouais.
3: D'un point de vue extérieur, ce qui est pas facile. Enfin, Moi, par exemple, je n'ai pas suivi le, le procès du tout, mais c'est difficile de, de comprendre justement de, de l'extérieur à quel point être d'accord ou non pour aller faire la fête chez Benjamin Mendy a quelque chose à voir avec le consentement sur une relation sexuelle euh, plus tardive dans la soirée, à quel moment bah, et, a, mm -hmm. et à quel point le, le fait de dire à sa copine euh, « Tiens, il y a des footballeurs » joue dans le consentement de ce qui peut arriver plus tard, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre mm -hmm. pour les gens aussi, c'est de se dire « On a évidemment le droit d'aller faire la fête chez quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on on, bah, on, on a un consentement particulier. Ouais, » euh, bien,
1: bien sûr, ouais. mais c'est une manière de fragiliser le récit, en fait. Voilà. Mm -hmm. Et de dire que ce qu'elle a dit, ne correspond pas exactement à ce que les autres ont dit. Et Donc, potentiellement,
3: elle aurait pu aussi...
1: C'est euh... une manière de fragiliser son récit. Voilà. C'est oui. vrai que et quand Ça a été la stratégie de l'avocate. Et, la, et, et je dois dire qu'à l'issue des deux récits, voilà, celui de la plaignante et, le, et les, la démonstration de l'avocate, c'était difficile de se faire une opinion définitive. Et je ne dis pas du tout que les faits n'ont pas eu lieu, je dis juste que c'est difficile de se faire une opinion mmh. sur le sujet.
0: Oui, d'autant que toute la complexité, c'est que c'est souvent des filles qui disaient ne pas connaître Mandy, qui se retrouvaient dans certaines soirées, soit invitées par d'autres, ou soit pour l'avoir côtoyée en boîte de nuit avec de la colle, on a dit des, des, des chichas parfois, enfin, c'était tout un contexte de rapport aussi euh, entre les puissants, entre guillemets, d'un côté les footballeurs et des jeunes filles euh, issues du coin. Certaines qui avouaient avoir déjà eu des relations avec certains membres de l'entourage, voire avec Mendy, par le passé, consenties, et là qui considéraient que ce n'était pas consenties, enfin, c'était vraiment... un. Un mmh. épais euh, sac de noix à des milliers. Mmh. Et ce qui a fait
3: que le, le faisceau d'indices, comme euh, l'expression utilisée par un des avocats interrogés par la presse française ces derniers jours, n'était entre guillemets pas assez important pour que le jury considère à 100% et sans mmh. aucun doute possible que, euh, que Benjamin Mendy était coupable.
1: En fait, il est... notre une, c'est « not guilty ». quoi. Il est non coupable parce qu'on... On, on... C'est très, très difficile de démontrer sa culpabilité. Alors après, est-ce qu'on peut affirmer qu'il est totalement innocent Ça, j'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, il n'a pas été condamné. Donc, euh, c'était donc ça l'enjeu, en fait. Et, oui. euh, voilà. mais Il faut reconnaître à son avocate qu'elle a parfaitement réussi à, à réussir le, ce, ce défi d'instiller le doute, en fait.
3: Et donc, Benjamin Mendy, euh, qui finira par avoir gain de cause et être acquitté, avant de, de passer à un peu à la suite de sa carrière et s'interroger euh, plus amplement sur, sur ce cas-là. Est-ce que vous pouvez rappeler, Alban, Simon, euh, quelles ont été les particularités du, de ce procès et pourquoi le système anglais aussi euh, est différent du système français
0: dans la, dans la continuité de ce que disait Pierre-Etienne sur, euh, sur le jury, donc il était composé de 12 personnes. On est sur une cour de la couronne, donc c'est l'équivalent d'une cour d'assises française où il y a également un jury. La différence étant qu'en France, le jury est accompagné par trois magistrats. Ici, le jury décide tout seul, il y a juste le juge qui mène les débats, qui était certes très, très pédagogue, qui était très précautionneur vers eux, mais c'est au seuls 12 jurés de faire la décision, soit à l'unanimité, soit à la grande majorité. Donc c'est toute la grande différence. Et c'est ensuite le juge, s'il y avait eu un cas de culpabilité, qui prononce une peine aménagée en fonction des antécédents, de la situation, du droit...
4: Après, la différence avec la France, c'est que en termes de secret d'instruction, c'est extrêmement bien gardé. Évidemment, la, la loi britannique protège tout d'abord l'identité des plaignantes, donc il était absolument impossible. Euh, en raison de, de, de restrictions légales, d'écrire le nom, et euh, on a eu très peu de choses qui sont sorties dans la presse euh, par ailleurs. Nous-mêmes, nous avions accès à des informations que nous ne pouvions pas publier. J'entends par là tout ce qui se dit euh, lors d'audience. Euh, vous avez, des, des, encore une fois, des débats entre euh, l'accusation, euh, les avocats, euh, le juge, sachant que la règle principale, lors du temps du procès, par exemple, c'est que tout ce qui est dit euh, à l'intérieur euh, du tribunal, euh, enfin en tout, en tout cas de la, de la salle d'audience, sans la présence euh, des jurés, ne peut être euh, rapporté, euh, ne peut être écrit. Donc nous étions soumis à un certain nombre de, de règles, encore une fois assez strictes, que le juge lui-même rappelait en particulier à la... À presse étrangère, la presse française, car les, euh, les règles ne sont pas forcément les mêmes ou ne sont pas forcément euh, connues. Il arrivait une ou deux fois pendant les audiences que le juge soit euh, euh, très directif euh, en s'adressant directement euh, au banc des journalistes en disant « Je vous rappelle que euh, vous ne pouvez pas euh, rapporter ce type d'informations. Euh, si, si je les vois écrites, euh, je n'hésiterai pas à vous poursuivre. Enfin, » euh, Donc on, est, on était prévenus. Ce qui explique aussi que bah, tout, ne peut pas, euh, tout ne peut pas être écrit, tout ne peut pas être dit, tout n'a pas pu être écrit dans cette affaire en raison de ces, de ces restrictions légales
1: je, je vais donner un exemple précis parce qu'il y, y a parfois des choses très étonnantes lors du second procès par exemple il était interdit, on n'avait pas le droit d'écrire le, le nom de Louis Saha parce que le juge considérait que si son nom sortait ça pourrait influencer son second procès à lui mais alors que tout le monde savait qu'on parlait de lui. Et donc, par exemple, on disait, une, une plaignante était interrogée, on lui disait, alors, qui est-ce qu'il y avait à ce moment précis Elle répondait, ben, il y avait Ben et, euh, et Louisa. Et en fait, on nous a dit, il faut l'appeler le manager, c'est-à-dire la personne qui, qui s'occupait du, euh, du quotidien de Mandy. Et donc, le, par exemple, le procureur disait, euh, vous voulez dire euh, le, le manager. Oui, oui, il y avait Ben et le manager. En fait, <rire> C'était parfois très étonnant. Quoi. Alors, il y a des règles parfois qui nous échappent un peu.
4: Ouais, de la même façon qu'au début du second procès, il y a eu un, un battement de, de, de 24 heures, euh, durant lequel euh, on ne pouvait plus écrire que Benjamin Mendy était, respect accusé, était toujours poursuivi pour, euh, pour deux chefs d'infraction sexuelle, un viol et une tentative de viol, en raison bah, de, de, de demandes d'abandon de charge de la défense. Donc, euh, voilà. En gros, il fallait s'adapter en permanence à la fin de l'audience euh, pour bien se régler sur ce qu'on pouvait euh, écrire euh, ou pas.
3: Et, et c'est quelque chose qui est revenu ces derniers jours euh, ici et là, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les différences judiciaires entre la France et l'Angleterre
0: ont un impact particulier sur l'issue des deux procès euh... Oui, je pense qu'il est impossible de dire qu'il aurait été, euh, qu aurait été inno innocenté en France également. Enfin, c'est la, euh, la vérité judiciaire, la vérité de 12 jurés, les 12 pour le premier procès, les 12 différents pour le second procès. Peut-être qu'avec d'autres jurés, ça serait passé différemment. Enfin, c'est vraiment... Euh une vérité à la fois d'un jury et d'un système.
3: Et dans l'équipe vendredi dernier, une avocate anglaise explique d'ailleurs « Il était accusé et il s'est défendu, c'est une procédure normale, il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner, et c'est difficile de dire qu'ils se sont trompés deux fois », référence évidemment aux, aux deux procès. Euh, il faut donc.
4: Je pense que c'est important de le repréciser, euh, parce qu'en l'état, il ne s'agit pas euh, d'injustice, euh, je m'explique. C'est-à-dire que Benjamin Mendy, par exemple, n'a pas été condamné à tort, puis innocenté. Il y a une procédure légale tout à fait classique euh, avec un procès à l'issue duquel, à deux reprises, il a été euh, déclaré non coupable des accusations qui, qui pesaient sur lui.
3: Et donc c'est à ça que le monde s'en tient, à ce verdict de vendredi dernier, Benjamin Mendy not guilty, et Benjamin Mendy, dont on s'interrogeait sur son avenir comme footballeur, a été plutôt assez vite en besogne. Quelques jours après la fin du procès, le latéral gauche, qui était libre de son contrat avec Manchester City, s'est engagé pour euh, deux saisons à Lorient, c'est un peu un sort qui va à l'encontre de ce que disait son avocate pendant le procès, à savoir que sa carrière de footballeur au haut niveau serait forcément terminée. Alors comment s'est fait cette signature C'est Loïc Tanzir, reporter spécialisé sur les transferts à l'équipe, qui nous l'explique.
2: Les négociations ont débuté il y a un bon mois maintenant. Ce n'était pas des négociations, c'était plus une prise de contact de la part de Lorient, parce que l'idée vient justement de la cellule de recrutement de Lorient, qui a tâté le terrain en disant « Ok, peut-être qu'il y a... » il y a un truc à faire parce que euh, s'il est innocenté, il va vouloir reprendre le cours de sa carrière. Donc ils ont commencé à discuter avec lui, ils se sont renseignés un petit peu sur l'état d'esprit, savoir s'il avait envie de rejouer très vite après le procès. Mais il n'y a, a pas eu de négociation contractuelle avant parce qu'il ne pouvait pas euh, juridiquement avoir de négociation contractuelle avant la fin du procès. Donc ils se sont mis d'accord en fait sur le fait qu'ils aimeraient bien travaillaient ensemble il y a 15 jours avant le, le, la signature du contrat et une fois que le, le procès était terminé qu'il a été acquitté pour la deuxième fois à ce moment-là ils ont commencé à, à parler contractuellement et vu qu'ils avaient déjà un accord oral au-delà du financier, ça a été très vite parce que le, le, le financier, pour le coup, est passé au second plan pour euh, Benjamin Mendy parce que lui, il avait envie de rejouer très vite au football. Il s'est entretenu physiquement en faisant des des, des, des foot à 5, en, en, en allant courir en extérieur ou en intérieur. Il a une salle de muscu aussi qu'il a permis de s'entretenir. Donc, il n'est pas capable de jouer 90 minutes en Ligue 1 aujourd'hui. Mais euh, physiquement, il va lui falloir, aujourd'hui au club, on dit entre un mois, un mois et demi pour pouvoir rejouer... Euh, une bonne heure en Ligue 1 et entre deux mois et deux mois et demi pour enchaîner les matchs, 90 minutes en, en, en championnat. Après, pour qu'il revienne à son niveau, il faudra certainement un petit, un petit peu, un peu de temps, mais on croit vraiment à Lorient, en tout cas, que, que c'est un bon coup et qu'il est capable de revenir à un niveau très élevé qui fera de lui l'un des, des meilleurs de la, la, latéraux du, du championnat. Donc voilà aujourd'hui la, la situation et comment Lorient a réussi à faire venir Mandy
3: une signature qui a forcément un peu étonné, d'un point de vue éthique du moins. Benjamin Mendy n'est pas condamné, il est donc d'un point de vue juridique innocent. On a vu plusieurs avocats prendre la parole ici et là, expliquer que sa vie doit reprendre. Au-delà de, de ce choix et du choix de l'Orient de le signer, qu'on peut évidemment questionner, c'était sa volonté. Est-ce que c'était quelque chose dont lui et son entourage parlaient pendant le, la procédure, en tout cas de reprendre le football, en cas de, évidemment d'acquittement
4: oui, on, on a pu le percevoir euh, lors du second procès, euh, puisque il y avait une, une proximité en fait euh, entre, entre Benjamin Mendy euh, et puis les, les, les journalistes qui, qui suivaient le procès. Il faut expliquer euh, bah, que la, 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 le tribunal de Chester, la Crown Court, euh, vous entrez, vous entrez par la même entrée que, en l'occurrence, euh, Benjamin euh, Mendy. Vous pouvez le croiser dans la petite carreteria. Euh, qui est situé juste à l'entrée du tribunal. Vous pouvez même euh, échanger quelques mots très rapides, certes, avec lui. Euh, ce que j'avais fait euh, <coughs> pardon, au bout d'un ou deux jours et euh, avec des questions succinctes euh, auxquelles il répondait pas forcément euh, par des mots, mais... Euh, mais euh, en lui demandant euh, bah, s'il était prêt physiquement et puis euh, si, euh, si en euh, façon synthétique, euh, il pouvait se voir en avenir, on, on avait un, une attitude sur son euh, visage extrêmement euh, confiante. Donc on pouvait percevoir qu'il se passait déjà quelque chose ou qu'il allait se passer quelque chose, ou en tout cas à minima, on l'a dit qu'il était extrêmement euh, confiant sur l'issue de, de ce second procès
1: deux petites précisions à apporter c'est que d'après ce que je comprends le système judiciaire anglais enfin, est, euh, insiste sur le fait que tous les en fait, administrés doivent être jugés de la même manière et donc en fait c'est pas une spécificité de, de voilà de la cour de Chester, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de quartier VIP dans les tribunaux anglais. Récemment, je me souviens, il y avait un journaliste anglais qui racontait que lors d'un procès impliquant le prince Harry, il l'avait croisé aux toilettes. Enfin, il y a vraiment cette idée que tout le monde doit passer par le, le la même entrée, la même euh, le jury comme les accusés aussi connus soient-ils et passer par le même portail de sécurité. Donc effectivement, ça crée une une proximité qui est assez euh, qui est assez étonnante.
4: Sauf lorsqu'il était en détention euh, provisoire, puisque là il arrivait dans un, une sorte de, de, de vanne pénitentiaire et pénétrait euh, dans le tribunal de Chester, dans la Crown de courte euh, par, euh, par une autre entrée.
0: Mais c'est vrai que, pour ce que tu disais, Pierre-Etienne, il y a une proximité assez étonnante. On pouvait se retrouver sur un, sur un banc à deux places. Et il n'y en avait pas beaucoup dans les, dans les salles d'attente. À écrire un article avec euh, Benjamin Mendy assis à, assis à ses côtés, donc c'était euh, assez particulier comme cadre de, de procès, de travail. Ouais.
1: Et juste une autre précision peut-être sur son avenir footballistique, c'est-à-dire qu'il a circulé le fait qu'il pouvait reprendre dans un club de championship puisque, effectivement, son, son niveau physique euh, interroge forcément. Il n'a pas joué depuis août 2021. Et en fait, très vite, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'il y avait un club, les rares clubs qui s'étaient potentiellement positionnés, en fait, euh, il y avait les, les sections féminines qui sont souvent bien plus importantes qu'en France qui, qui, qui mettaient le là et qui disaient que ce n'était pas possible. Et en fait... Euh, Très vite, on sentait que son avenir footballistique, au moins dans un premier temps, il ne pourrait pas se faire en Angleterre.
0: Mmh. Et puis mmh. peut-être que lui avait aussi la volonté de s'éloigner de l'Angleterre, où il a passé euh, deux, trois années euh, très agitées, notamment en prison, et peut-être repasser par la France pour euh, son pays d'origine, pour mieux se relancer. Ouais.
3: Mmh. On a évoqué au même en, aussi en... Un moment l'hypothèse saoudienne, vu mmh. l'offensive actuelle et, et les, les potentiels contrats. Euh, oui Alban, tu, tu voulais reprendre
4: oui, je voulais ajouter que, que même la justice en était consciente, parce qu'après sa libération conditionnelle le 7 janvier 2022, il avait obtenu dans la foulée aussi un allègement des, des restrictions liées à son contrôle judiciaire. Le juge lui-même avait dit qu'il enfin, qu qu allait pouvoir faire du sport dans le cadre de, de, de cette de cet allègement des, des restrictions du, du contrôle judiciaire. Donc, euh, donc Benjamin Mendy, euh, oui, c'est entretenu, euh, c'est maintenu en forme durant ces longs mois.
0: Et tout au long de la procédure, on l'a vu plutôt euh, sur un niveau physique assez stable et plutôt, euh, plutôt fit. On a
3: aussi vu, de, depuis l'acquittement de Benjamin Mendy, un nombre assez important de footballeurs, notamment Paul Pogba et Memphis Depay, venir au soutien de, de Benjamin Mendy. Avant de vous poser une question, je vais citer un article d'Iliès Ramdani dans Mediapart. Leur absence de prudence sur le fonctionnement de la justice ou leur manque de questionnement sur les rapports de domination entre joueurs de foot et jeunes femmes présentes lors de soirées fastueuses dans leur demeure immense laisse pourtant un goût amer, car les accusations étaient nombreuses, l'ambiance décrite au domicile de Benjamin Mendy intrigante, et parce que l'on sait très bien que la justice peine à condamner les violences sexistes et sexuelles, les joueurs de foot, pour, pour les citer Paul Pogba et Memphis Paille ont notamment évoqué euh, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'il a été acquitté, un soutien qui a beaucoup interrogé, Simon tu disais un peu avant le podcast, avant qu'on lance cet enregistrement, qu'il y avait deux, un peu deux camps qui s'étaient mmh, créés sur ouais, les réseaux clairement. sociaux, et c'est ça notamment qui pose, qui pose pas mal de questions.
0: Ouais, il bah, y, y a un premier clan euh, clairement qui, euh, qui estime que non coupable ne veut pas dire innocent, et qui considère que, que, les, que les auditions, que les dénonciations des, des anciennes victimes présumées pouvaient être fondées, et de l'autre, totalement à l'inverse, euh, comme même fils de paille, comme Paul Pogba, qui considère qu'il a été victime d'un complot et que c'est enfin la fin, la fin d'un acharnement. Mmh. C'est vraiment deux, deux camps qui s'opposent et qui ne sont pas du tout d'accord et qui dans euh, un sujet qui dépasse largement le cadre du foot. Quoi. Des réactions aussi qu a, qui sont arrivées dans la foulée du verdict, mais qui ne sont jamais arrivées pendant la procédure, avant le procès, pendant, euh, pendant les débats. Il n'y a jamais eu de réaction publique. Peut-être qu'elles étaient privées, mais en tout cas, personne n'a osé... Euh, s'afficher publiquement sur le sujet au soutien de Mania. Sachant qu'il euh, y a aussi Vinicius Junior que j'ai oublié de citer qui, qui a pris
3: la parole sur ce... Sur ce sujet-là, juste pour finir peut-être, c'est un, une question qu'on a beaucoup traité dans l'équipe sur le rapport du football aux violences sexuelles, notamment sur des cas d'abus et de harcèlement dans le foot à Clairefontaine, pour ne citer que celui-là. Un sujet qui n'est pas toujours pris au sérieux, que ce soit par les fédérations, par les joueurs, les encadrements, les centres de formation. C'est quelque chose dont le milieu associatif s'en plein. Il euh, n'y a pas assez de sensibilisation euh, auprès des jeunes. Est-ce qu'il faut un peu réformer tout ça selon toi pierre etienne est-ce que tu peux expliquer aux gens peut-être qui vont nous écouter et qui ne suivent pas le foot à l'année, qui sont pas forcément des, des fans de foot, un peu le, le contexte actuel
1: c'est pas évident comme question. Pas du tout. <rire> non, mais ce, ce qu'on peut dire, et ça, que, que, quelles sont fi finalement les certitudes à l'issue de tout ce qu'on a dit et bah, Elles elles, elles, sont, elles sont pas nombreuses. Mais on peut en dire deux. On peut en dire que concernant Benjamin Mendy, il n'avait pas une hygiène de vie de, de sportif de haut niveau et que quelque part, il... Une partie des problèmes qui lui sont arrivés sont venus, qui s'est mis dans des situations où il n'aurait jamais dû être, et à faire énormément de de, de faits, d'inviter du monde chez lui. Bon, il avait des problèmes perso qui peuvent en partie expliquer ça, mais il s'est retrouvé dans une situation où il n'aurait jamais dû être. Voilà, et à faire, et à se retrouver, et, et les faits en question. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans dans sa chambre, dans ses chambres à coucher, mais en tout cas, il s'est retrouvé dans une situation où il n'aurait jamais dû être. Ça, c'est la première chose. Ça, on en est sûr. La deuxième certitude, c'est effectivement qu'il y a sans doute un problème structurel euh, d'éducation sur euh, bah, oui sur, presque d'éducation sexuelle chez les jeunes footballeurs parce que les faits qu'on vient d'évoquer c'est quand même assez fréquent il y a énormément d'accusations plus ou moins similaires c'est-à-dire de situations où des joueurs il y a des filles qui viennent les voir et c'est des fêtes et on et on sait pas très voilà c'est très tangent et il peut se passer des choses il y a des accusations c'est très difficile à vérifier et donc il faut absolument que les joueurs soit formés dans les centres de formation effectivement sur ce sujet précis pour déjà ouais. se comporter parfaitement avec une femme et être parfaitement au clair évidemment sur la notion euh, de consentement, de consentement ça évidemment mais aussi tout simplement ne pas se retrouver dans des situations où plus tard parce qu'il y a énormément d'alcool il y a énormément de gens il y a ouais,
0: d'argent d'argent en
1: jeu potentiellement où euh, tu, tu pourras te retrouver en difficulté donc mais effectivement au cœur de tout ça il y a la notion du consentement et que ça soit parfaitement clair pour les jeunes footballeurs qui sont potentiellement très riches, très puissants et qui peuvent avoir, parfois avoir l'impression que voilà, d'être dans un rapport de domination avec les femmes mais aussi tout simplement ne pas se retrouver dans la situation où après tu, 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 ne, tu ne maîtrises plus qui, ce qui est arrivé et clairement c'est ce qui est arrivé à Benjamin Mendy c'est qu'il était dans des soirées où il y avait une vingtaine de personnes chez lui, l'alcool coulait à flot il y a des jeunes filles qui étaient là pour s'amuser d'autres peut-être pas pour autre chose et qu'après on se retrouve dans des situations euh, voilà où, euh, inextricables mm -hmm. ouais, des joueurs
0: pro comme amateur un... enfin, on a eu pas mal de condamnations euh... De joueurs en Ligue 1 pour des délits sexuels ou, ou à l'étranger, anciens de Ligue 1, qui sont encore poursuivis, et même chez les amateurs, on voit de plus en plus d'affaires de, de libération de la parole, que ce soit concernant des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants, y compris jusque dans les hautes sphères de la Fédération française, donc c'est vraiment un sujet sur lequel... oui Prendre à bras le corps, et, euh, y mmh, compris dans les bon. tribunes. On a vu récemment à Lens, à Lille, des dénonciations de, de violences sexuelles. Enfin, C'est tout un ensemble presque le, qui a... le
1: sport français qui est un peu gangréné mmh. par ça. Hein, parce que ce mmh. pas que le foot, mmh. d'ailleurs. Oui, Il non, y a énormément de... La gymnastique, le patinage. En fait, effectivement, il y aura une grande. Là, on parlait du foot, mais en vous écoutant, je me rends compte qu'évidemment, en fait, c'est ce, ce souci d'éducation, il devrait être généralisé. C'est dans... un problème de
3: société, plus un problème, un problème de société, mais, mais qui, qui
1: contamine tout le sport français à tous les niveaux, aussi bien chez les jeunes sportifs, les sportifs confirmés que chez les dirigeants d'ailleurs.
3: Eh bien, espérons que notre maigre message de fin d'épisode soit. <rire> soit entendu mais euh, et espérons surtout que le sport français en général se, se prenne à bras le corps ces, ces sujets-là plus que par des, des chartes sur le consentement ou ce genre de choses. Ben merci messieurs d'avoir euh, d'être revenus sur le procès Benjamin Mendy, d'avoir expliqué un peu tout ce qui s'était passé en Angleterre. Merci donc Simon Boll, Pierre-Étienne Minonzio et Alban Traquet. Merci aussi à Roland Richard à la réalisation et vous pouvez évidemment retrouver tous les podcasts de l'équipe sur euh, le site et l'application euh, l'équipe et ainsi que toutes les plateformes de podcast. Je vous invite également si vous voulez écouter le, les coulisses d'un autre procès à réécouter notre série d'épisodes sur l'affaire La Porte Altrad qui cette fois concerne le rugby français. Merci à tous de nous avoir écoutés, à très vite.